0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 6장입니다. 1절로 15절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 그 후에 예수께서 디베랴의 갈릴리바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌리에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 신이 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 안전히 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시므로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그 사람들이 행, 예수께서 행하시니 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 그들에게 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 아멘. 하나님 아버지 우리가 이 거대한 시대에 맞서고자 하나 힘이 없습니다. 대로 무기력하고 무능합니다. 그러나 주님께서 내게 있는 것으로 가져오면 내 손에 쥐어주면 내가 그것으로 오병리의 기적이 되게 하시겠다 약속하시는 줄로 믿습니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님은 생명이십니다 예수님은 생명의 떡이다 이렇게 선언하셨습니다 예수님을 우리가 종교로 대하는 것이 아니라 그분을 생명으로 대할 때 우리에게는 변화가 일어납니다 예수님이 생명이시기 때문에 우리에게 오셨습니다. 우리에게 생명이 부족하기 때문에 오신 거예요. 요한복음 전체 주제가 사실은 생명이죠. 특별히 오늘 이 6장, 요한복음 6장은 요한복음 전체서도 가장 긴 장입니다. 71절까지예요. 보통 분량의 두 배입니다. 역시 주제는 영생, 영원한 생명에 관한 것이 주제예요. 오늘은 그 주제를 향한 예수님의 표적을 또한번 보게 됩니다 예수님이 반드시 우리에게 있어야 할그 생명을 위한 발걸음을 해주셨기 때문에 그분이 걸어가든 그분이 말씀하시건 그분이 행하시건 그건 우리에게 반드시 필요한 그 영원한 생명과 관련된 것이라는 것을 우선 알수 있습니다 1절 2절입니다 시작 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리바다 건너편으로 가시며 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이다라그 후에 상당한 시간이 흐른 뒤를 말합니다. 오장까지 우리가 보았던 것은 38년 된 병자가 일어나서 걸어가는 표적이었습니다. 그 후에 무슨 일이었죠? 있 안식일 논쟁이 있었습니다. 그 후에 무슨 일이 또 있었겠습니까? 상당한 시간, 적어도 한 1년여 시간이 흘렀을 때 사복음서를 종합해보면은 또 많은 표적들이 있을 수을알수 있습니다. 요한이 다 기록하지 않았습니다. 예. 가버나움의 백부장의 종을 낫게 하는 사건도 있었고, 나인성 과부의 아들을 살리는 일도 있었고, 예. 또열두회 혈루증을 앓는 여인을 치유해 주신 일도 있었고 또 회당장 야이로의 딸을 소생시키는 일도 있었어요 그래사 광인의 안에 들어있는 귀신들을 돼지 떼게 들이보라는 사건도 있었습니다 예. 그리고 갈릴리 호수를 향해서 폭풍이 일때 잠잠하라고 해서 잠잠케 하는 일도 있었어요 물론 사회적으로는 큰 파문을 일으킨 세례 요한이 목이 잘리는 사건도 있었고 뭐 이런 등등의 사건들 하나 하나가 우리 이 시대를 보면은 이 세상이 떠들썩한 사회가 들썩들썩할만한 그런 일들이 있었습니다. 그런 일들이 있었 후에 예수님께서 지금 다시 디베리아의 갈릴리 바다 건너편으로 가신다고 하셨습니다. 갈릴리 호수죠, 보통 이름은. 그러나 A.D. 20년에 헤롯 안티파스가 로마 황제 티베리우스를 기념하기 위해서 디베리아라고 하는 도시를 건설하게 됩니다. 그리고는 예수님 때는 갈릴리 호수 이름도 디베리아 바다라고 부르게 돼요. 그 바다를 건너갔다는 것입니다. 단순히 호수를 건넜다는 것에 거치지 뭐 않습니다. 호수 건너편은 대가볼리 지역이라고 하는 이방인들 지역이 주로 있었어요. 그래서 단순히 호수를 건너갔다는 의미보다는 예수님께서 호수를 건너서 이방인들이 거주하는 지역으로 발걸음을 들여놓으셨다는 하 뜻이 담겨있는 표현이라는 것입니다 예수님께서는 왜 그리로 가셨을까요? 많은 표적도 일으키고 가는 곳마다 사람들이 인기인들을 따르듯 그렇게 주변에 포진하는데 왜한 곳에 있으면 편할 텐데 그렇게 다니실까요? 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 한 곳에 머무르는 게 사실 아니지가 그렇죠. 누가복음 6장 5장 43절, 4장 43절이에요. 시작 시작. 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라. 예수님은 보내심을 받았습니다. 이 땅에 보내심을 받았어요. 사명을 가지고 오셨습니다. 목적이 있으셨어요. 목적이 이끄는 삶을 사셨습니다 병 고치는 게 목적은 아니에요 여러 가지 다른 일들을 많이 하셨지만 그게 목적은 아니라는 것입니다 목적은 뭐라고요? 다른 동네에 가서도 다른 곳에도 가서 하나님의 나라에 관한 복음을 전파하는 것이 그분의 1차적인 목적이기 때문에 그분은 기적이 일어나도 사람들을 뒤로 하고 또 다른 동네에 가서 복음을 전했다는 것입니다 당연히 이 많은 표적들이 일어나면서 큰 무리가 따랐어요. 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다. 이제 예수님이 어디 가도 편하게 쉬기는 어려워졌어요. 아픈 환자들이 줄을 이었고 예수님을 혼자 내버려 두지 않게 되었습니다. 그러나 오늘 사도 요한은 왜 그렇게 많은 사람들이 따랐느냐는 것을 이렇게 기록합니다. 그 사람들이 병자들에게 행하시는 표적을 보았기 때문이다. 많은 환자들, 불치병, 난치병 환자들이 예수님의 기도로 병이 나왔다는 거예요 따라서 그 병이 나은 것 때문에 지금 따라다니는 거예요 예수님은 무리가 따라다니는 걸 좋아하지 않습니다 우리는 그렇지 않아요 사람이 많으면 좋아하죠 뭐 가능하다면 많은 무리, 더 많은 무리를 동원하는 게 목적이죠 그래서 별 지혜를 낳지 않아입니다. 그러나 예수님은 무리가 오는 것을 그렇게 좋아하지 않았습니다. 오히려 한 영혼 잃어버린 한 영혼에 집중하셨고 한 사람을 치유하는데 관심을 가졌지 많은 사람들이 이렇게 뭐 몰리는 거 이런 거 좋아하지 않으셨습니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 모여서 지금 예배 드리는 걸 좋아하지 흩어지면 사람들은 안 좋아해요. 우리가 뭐 코로나 전에 나중에 한 달에 한 번씩만 이렇게 모여서 예배드리고 세 번씩 흩어졌더니 한 3분의 1쯤 빠졌나요? 왜 교회가 이렇게 자꾸 흩어지냐는 거예요. 이렇게 모여서 예배드리면 은혜도 되고 좋은데 찬양도 은혜 되고 기도도 은혜 되고 좋은데 왜 흩어지냐는 거예요. 저도 안 흩어지고 싶어요. 일주일에 그냥 큰 강당지에서 한 번만 설교하고 싶어. 그러나 여러분 우리가 이렇게 모이는 게 목적이 아니란 말이에요 많이 무리가 왜 사람이 무리지어 다닙니까? 왜 사람들이 몰립니까? 여러분 부족해서 모이는 거예요 부족하지 않은 사람들은 몰려다니지 않습니다 뭔가 부족하기 때문에 모여드는 거예요 예수님께서는 무리를 보면 불쌍히 여기셨다고 되어 있어요 그죠 예수님께서는 마태복음 9장 36절입니다. 마태복음 9장 36절 시작 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라 예수님 무리를 불쌍히 여기는 이유는 같이 때를 지어다니는 사람들을 보면 말이죠 목자가 없어서 목자 없는 부족한 양떼라서 불쌍히 여기셨다는 거예요 저는 우리가 흩어져서 예배 드릴 때참 감동적인 얘기를 들었는데 제가 전화를 드렸더니 이제 전화 안 하셔도 됩니다 저는 목사님 없어도 됩니다 우리 집에 안 와도 됩니다 저는 이제 성경으로 충분합니다 성령님이면 됩니다 그리고 그게 우리 신앙의 목표예요 여러분 예수님 한분으로 족합니까? 그러면 무리 지어 다닐 일이 없어요 아니 본인이 흩어져서 무리 지어 다니는 사람들에게 다가가겠죠 그래서 우리는 뭐 무리를 지어서 또 가는데 이 무리가 보니까 기적이 없으면 또안 모여 능력이 없으면 또안 모입니다 사람들이 모이는 데는 또 나름대로 또 이유가 있어요 그래서 예수님께서 지금 또 갈릴리 호수, 디베라 바다 건너편으로 갔는데 거기 또 무리가 또 모이죠 3절 4절입니다 시작 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 요한복음에는 6월절이 세번 등장합니다 2장에 보면 은 6월절에 예수님께서 이루살렘 올라가서 이루살렘 성전을 발칵 뒤집어 놓죠 이른바 성전 청결 사건입니다 오늘 6월절이 가까운 이때 또 오늘 오병기어의 기적을 또 베푸시게 돼요 12장에 가면 또유월절에 나옵니다. 호산나, 호산나 백성들의 환성 속에서 예루살렘에 입성할 때도 유월절입니다왜유월절에 동정을 기록할까요? 유월절이 지니는 의미 때문이죠. 유월절은 이스라엘 백성들에게는 구원과 해방과 자유의 의미를 지닌 것입니다. 출애굽과 긴밀히 관련이 있는 것이죠. 그래서 오늘 이 본문은 사실 출애굽 16장하고 맥이 다 있는 얘기예요. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 뭘 먹었습니까? 만나를 먹었어요. 하늘로부터 내려오는 양식 만나를 먹었습니다. 그걸 먹고도 불평했습니다. 고기를 왜안 주냐. 그래서 매출하기도 먹고 그런 일이 있었죠. 그래서 그 광야 생활 통해서 하나님께서 만나를 내려주신 까닭은 무엇입니까? 먹고 사는 게 하늘에 달렸다는 거예요. 여러분 우리가 노예로 살아가던 애굽시대때애굽백성으로살 때는 어땠습니까? 바로에게 충성을 다하고 바로에게 죽을 힘을 다하고 노동해야 먹고 사는 시스템 속에 있었죠. 거기서 불러내어서 안식을 알게 하시고 거기서 불러내셔서 광야를 전전하게 하시면서 먹고 사는 게이 땅에 달린 것이 아니라 인간에 달린 것이 아니라 하나님께 달렸다는 것을 가르치는 사건 아닙니까? 오늘 예수님께서는 그 만나를 매기셨던 출애굽 백성들에게 하나님이 보이셨던 것 같은 것을 보이고자 하시는 것이죠. 5절 6절 7절입니다. 시작. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다 예수께서 큰 무리가 나오시는 것을 보시고 어, 불쌍히 여기셨어요 가르치셨을 텐데 돌려보낼 때가 되었는데 이들이 허기진 채로 길을 가서는 안 된다는 것입니다 아마 조금 마을로부터 다 떨어진 거리 아니겠어요 걸어가면 몇 시간씩 걸어가야 될 텐데 이렇게 허기진 무리를 보시고 빌립을 부르십니다 어디서 떡을 사서 어디서 떡을 구해서 이 사람들을 먹이겠느냐 어디로부터 떡이 와야 되느냐 이렇게 물은 거예요 그런데 빌립에게 왜 물었을까요 빌립의 시험 빌립의 믿음을 시험하고자 했다고 되어 있습니다 예수님께서는 내가 어떻게 해야 되는지를 알고 계십니다 여러분 하나님은 본인이 뭘 해야 될지를 모르는 분이 아니잖아요 이 상황을 어떻게 해야 컨트롤 할수 있는지를 아시지만, 그러나 지켜보실 때도 있고, 또 누군가의 믿음을 이렇게 테스트할 때도 있다는 겁니다. 빌립을 왜 하필 부르셨을까요? 빌립이 이 가까운 이 지역, 베세다라고 하는 지역 출신이에요. 아마 여기서 가까우니까, 예, 어디서 떡을 구할 건가, 어디서 먹을 걸이 많은 사람들에게 먹일 수 있다는 말인가. 그때 빌립이 머리가 그냥 순간적으로 막 돌아가요. 남자만 세워도 대충 5,000명. 옛날에는 남자만 세웠습니다. 성인 남자만. 애들을, 분여자들은 안셌어요 그러니까 분여들까지 합치면 뭐한 2만 명이 된다고 추산을 하죠. 예. 네. 그 많은 사람들을 어떻게 매겠느냐. 본인이 계산해 보니까, 아, 한 대나리온이라는 게그 당시에 그 근로자 한 사람의 임금, 임금 품삭스를 한 대나리온으로 치지 않았습니까? 200 대나리온이다. 적어도 7, 8개월 월급을 털어놔야 오늘 이한끼 사람들을 먹일 게다 이렇게 대답을 하는 것이죠 예수님은 어디서 떡이 올수 있냐 어디서 먹을 게 와야 되느냐고 물었는데 빌립은 얼마가 필요하다로 대답을 하는 것이죠 먹고 사는 게 어디서부터 와야 되느냐 우리는 늘 얼마가 있어야 한달 사느냐 이렇게 생각하는 건 마찬가지입니다 뭐 나쁘다고 할 수도 없어요 한달 사는데 생활비가 얼마 든다는 걸 모르는 사람이 어디 있습니까 그러나 지금 예수님이 빌립의 믿음을 시험하고자 하는 건 뭡니까 먹고 사는 게 어디로부터 오느냐에 대한 얘기가 믿음의 출발점인데 그걸 지금 물었는데 빌립은 우리 모두가 생각하는 수준의 답을 한 거란 말이에요 이 많은 사람 다 먹이려면 200데나리온이 필요합니다 예수님께서는 우리가 그렇게 생각하고 살아가는 걸잘 아시겠죠 그러나 이렇게 살아가는 사고의 틀, 삶의 방식을 바꾸고자 하는 게 그분의 목적 아니겠습니까? 세상 사람들처럼 살아가도록 내버려 두는 게 목적이 아니란 말이에요 돈으로 산다고 해서 우리가 돈으로 살아가도록 내버려 두는 게 목적이 아니란 말이에요. 돈이 있으면 잘 산다고 생각하는 세상에서 돈으로 잘살수 있게 내버려 두지 않는단 말이에요. 돈이 있으면 왜잘 삽니까? 돈을 많이 가지고 살 뿐이지. 누가 돈이 많다고 잘 살아요? 돈 많은 사람이 잘못 사는 사람이 대부분인데. 따라서 예수님께서는 먹고 사는 게 어디 달린 건데 어디서부터 결국은 생명이 와야 되느냐 하는 얘기예요. 먹는 것도 생명을 유지하기 위한 거 아닙니까? 우리의 생명은 어디에 달린 거냐는 거예요. 궁극적으로 오늘 예수님께서 빌립에게 질문한 건이 문제라는 것입니다. 8절, 9절입니다. 시작. 제자 중 하나, 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리덕 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다? 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠어 없나이까 빌립은 200데나리온이 필요하지만 없지 않습니까 돈이 없잖아요돈 없는데 무슨 일을 할수 있습니까 돈 없는데 어떻게 이 사람들 매깁니까 라고 결론 지었단 말이에요 빌립은 자기 스스로 생각하는 한계에 갇히고 말았습니다 돈으로 사는 사람들은 다 그럴 거예요 난 돈이 없는데 뭐난 나를 도와줄 사람이 없는데 뭐 나는 가방 끈이 짧은데 뭐. 그날 그보다 조금 더 나아간 건 뭐예요? 베드로의 동생 안드레는 어떻게 말합니까? 여기 한 소년, 한 아이가 있어서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있는데, 근데 이게 있는데 이걸 뭐큰 도움이 되겠습니까? 그렇습니다. 내 눈에 안 보이면 없다고 생각하는 것과 내 눈에 없어도 남의 손에 있는 거라도 내가 가용자원으로 삼을 수 있다는 건 조금 더 진일보한 생각이죠. 그래서 우리는 사람을 많이 사귑니다. 사람을 많이 찾아다녀요. 사람을 많이 의지합니다. 그러나 안더라도 결국 그 수준에서 생각이 멈추고 말았어요. 이거 있는데 이게 전부라면 이거 가지고 뭘더할수 있겠습니까? 여전히 그런 얘기를 하고 있는 것이죠. 그랬더니 예수님께서 10절 11절입니다. 시작. 예수께서 이러시되이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 여러분 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리는 그냥 한 사람이 먹는 소박한 그 당시에 뭐 식사 양이에요. 그죠? 렇 보리떡도 잘먹었습니다그 아주 가난한 사람들이 보리떡을 먹었어요. 보리를 천하게 여긴 것이죠. 아니, 떡을 만들면 밀가루로 빵을 만들어야지 왜 보리로 만들겠어요? 사실은 이 속, 속건제 같은 거 드릴 때이 가늠한 사람들이 속건제 드릴 때 써야 될 재료가 밀이 아니라 밀가루가 아니라 보리가루를 썼어요 밀가루 쓸 자격이 없다고 본 거죠 그 정도로 낮게 여긴 거란 말이에요 지금도 보릿떡은 우리가 잘 먹지 않잖아요 최근에 먹었더니 진짜 괜찮더라고요 <웃음> 근런데그 정도로 낮은 음식으로 봤어요 근데 물고기도 여기 큰 물고기가 아니에요 갈릴리 바다에서 나는 조그만 그게 뭐 손가락만한 이런 그 작은 물고기를 말해요. 소금에 절여서 그걸 이제 보리떡 같이 먹은 것이죠. 어쨌건 그냥 갈릴리 바다에서 가장 많이 나는 게이 작은 물고기 생선에 절여서 그냥 가지고 다니는 이거 이게 전부다는 거예요. 이걸 받으셔서 예수님께서 다른 메뉴를 준비하지 않았어요. 이막그 이게 물고기가 막 쇠고기가 되고 막 스테이크가 되고, 이게 아니에요. 그냥 그냥 물고기를 똑같이 나눠 주신 거라말이에 이게 다 나눠 주셨는데 어떻게 그걸 다 먹었대요? 다 먹었대요. 그리고는 심지어 다 먹고 날쓸 뿐만 아니라 12절, 13절입니다. 시작. 그들이 배부른 후에 예수께서 제대로 이르시되, 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로. 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그들이 배가 불렀대 놀랍지 않습니까 어쨌건 보리떡이지만 어쨌건 작은 물고기 그거 좀 짜겠죠 그걸로 먹었지만 다들 배부르게 먹었다는 거예요 배고프지 않았다는 것입니다 이게 중요한 거 아닙니까 아무리 뭐 비싼 음식은 뭐 하건 우선 배가 불러야 되잖아요 그 작은 것을 가지고 그 많은 사람들이 배불리 먹었다 곧 풍족하게 누렸다는 거란 말이에요 작은 것을 예수님께 가져갔더니 예수님께서는 빌립에게 시험할 때부터 그분께서는 무엇 하실지 알고 계셨다고 되어 있어요 그분은 어떻게 해야 할지를 알고 계십니다 다만 우리의 반응을 살피고 계신 것이죠 우리의 중심, 우리 믿음을 보고 계신 것이죠 우리가 어떻게 행동하는지에 따라서 그분이 결정하실 것입니다 그러나 중요한 것은 무엇입니까? 우리가 그분께 가지고 나올 게 뭐냐? 그분께 드릴 수 있는 게 뭐냐? 그걸 생각해 보라는 거죠 그래서 오늘 이 먹고 음식이 남았다는 거를 지금 얘기하고 있습니다. 그리고 그 남은 거뭐 하찮은 음식이라고 볼지 모르겠지만 되게 배가 부르고 나면 그거 다 버리잖아요. 얼마나 많은 음식을 버립니까? 여러분, 뭐 저기 저 G12 국가에서 버리는 음식 가지고 전 세계가 먹고 남는데요. 우리 남한에서 버리는 음식 가지고 북한 다 먹일 수 있답니다. 음식을 버리지 말래요 그래서 오늘 이 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 먹고 남았다라고 하는 이 얘기에서 우리가 조금 생각해야 될게 있다면 은 첫째는 예수님께는 어떤 것도 부족하지 않다는 것 그분 손에 붙들려서 그분이 은혜를 베풀기 시작하면 은혜가 모자라는 법은 없어요 그분의 은혜는 차고 넘칩니다 우리가 은혜를 구하면 그분께는 차고 넘치는 은혜를 받을 거예요 부족하지 않습니다 그러나 중요한 것은 뭐예요? 버리는 게 없게 하라는 거예요 값없이 받았다고 해서 내가 대가를 지불하지 않았다고 해서 그냥 그걸 가치 없이 여기지 말라는 것이죠 하나님은 저와 여러분들에게 많은 은혜를 주셨습니다 이미 여기까지 온 사람들은 은혜 받지 않은 사람이 없어요 그러나 그 은혜를 어떻게 다시 여러분들이 킵하셨고 그걸 흘려보내셨냐는 것입니다 그걸 그냥 나 혼자 즐기는 걸로 끝났냐 아니면 그걸 바구니에 정성스럽게 담아서 누군가에게 그 은혜를 흘려보내는 통로가 되었느냐 주님께서는 그걸 값없이 하찮게 내다 버리지 말라는 거예요 여러분 위로부터 오는 것은 단 하나도 버릴 게 없다는 것을 기억하셔야 합니다 하나님께서 주신 것은 단 하나도 소홀히 가치없이 하찮게 사소하게 여기에서는 안 된다는 것이죠 저는 우리가 이런 뭐 자본주의 시대를 살아가지만 돈과 환산할 수 없는 이런 하나님께로부터 비롯된 은혜를 경험하는 저와 여러분들이 이 세상에 돈보다 귀중한 게 있다는 것을 증언하는 삶이 되어야 한다는 것이죠. 아무리 우리가 이 세상을 살지만 여기 속한 자가 아니라면서요. 우리는 하늘에 속한 자라면서요. 그러면 하늘에 속한 사람들이 어떻게 사는가 하늘에 속한 사람들은 뭘 가치있게 여기나 뭘 누군가와 나누고자 는가 그게 중요한 거 아니겠습니까? 자, 14절입니다 시작 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 아이 표적 아니, 그, 뭐, 물고기 두 마리와 보리두 다섯 개인데. 자, 그러면은 이 얘기들을 듣는 합리적인 사람들, 적어도 과학을 신봉하는 사람들은 이런 얘기를 들어보면 어떻게 생각할까요? 말좀 되는 소리 해라. 그러겠죠? 그래서 그분들이 해석한 아주 설득력 있는 해석이 있어요. 아니 어린아이가 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 내놓는데 자리에 앉더니 사람들이 그때 주섬주섬 숨겨놓았던 것들을 다 내놨다는 거예요 그래서 다 그냥 잘 나눠 먹었다는 거예요 이해가 되죠? 그럴듯하지 않습니까? 합리적이죠 그래서 우리가 과학을 신보하는 이 시대에는 성경에서 있는 이 표적 하나님의 일으키는 표적 가운데서 기적적 요소를 다 제한단 말이에요 그러니까 해석이 안 되는 것은 다 제해버린단 말이에요 그리하여 해석할 수 있는 성경, 내가 받아들일 수 있는 성경 내가 납득이 되는 성경을 성경으로 읽는 수준에 그친단 말이에요 그리고 내가 이해할 수 있는 신으로 격하시킨단 말이에요 그러니 그 신앙에서 뭐가 나오겠어요? 그 신앙을 가지고 어떤 능력이 있을 거라고 생각하십니까? 이해할 수 있는 성경과 납득할 수 있는 신에게서 뭘더 기대하겠어요? 여러분 믿음은 이성과 상식을 반하는 게 아니에요? 그걸 뛰어넘는 거란 말이에요 믿음은 반상식적 비이성적인 게 아닙니다 믿음은 초월적 지식이란 말이에요 여러분 우리가 아이를 돌볼 때그 정도면 됐어요 그 정도 해주준 부모로서 해줄걸다 했습니다 그러나 부모 마음은 그게 만족하지 않는단 말이에요 그 자녀들에게 내가 해줄수 있는 것보다 힘껏 더 힘에 지나치도록 잘해 주는 걸 비난합니까? 아니잖아요 여러분 사랑하면 우리가 상식적인 수준에 살지 않는단 말이에요 사랑하기 때문에 내가 내걸못 쓰더라도 내가 내걸 희생하더라도 내가 기꺼이 누군가를 돕는단 말이에요. 그게 반상식적입니까? 비이성적이에요? 아니, 그건 초이성적이에요. 여러분들이 안 쓰고 안 먹고 그냥, 그냥, 그냥 저축하고 그냥 이렇게 해서 자녀들 교육을 시킨다. 평생 쓰지도 않은 돈을 뭐 이렇게 거금을 모아서 어디 뭐 무슨 지진났다고 쾌척을 한다. 그 제정신이 아니죠 그러나 반상식적에서 그런 일을 하는 게 아니란 말이에요 그런 걸 우리는 믿음의 행동이라 말한단 말이죠 예수님께서는 그런 믿음을 보시고자 한다 이겁니다 그리고 우리 구약에서도 우리가 뭐 엘리야를 통해서 사르바 과부 얘기를 알잖아요 사르바 과부는 지금 기름병 그거 주고 나면 보인 굶어 죽게 생겼어요 내가 굶어 죽을 지경인데 그 밀가루를 가지고 떡을 굽고 그 밀가루에 이제 뭐 기름병에 있는 마지막 기름을 해서 그걸 했더니 그랬더니 그기름병에 기름이 멈추지 않고 밀가루통에 밀가루가 멈추지 않았다. 에이 무슨 그런 일이 있겠어요? 그래서 우리는 우리가 상식이 우리가 이해가 안 되면 그거 다재 버린단 말이에요. 그래서 이 시대에 믿음을 보겠느냐 예수님께서 마지막 시대에 내가 믿음을 보겠느냐 그런 반문을 하시는 것이죠 저는 이 마지막 시대일수록 저와 여러분들의 믿음을 보고 계신다는 것을 우리가 분명히 아시게 되길 바랍니다 그분 우리의 믿음을 여전히 보고 계신 것이고 믿음을 보기를 원하신다는 것입니다 그래서, 아, 이 표적이 났더니, 이 사람들이 뭘 떠올렸는가, 아, 이분이 바로 세상에 오실 그 선지자구나. 어쩌면, 이 뭐, 흥겨운 파티가 됐을 거예요. 그리고 예수님께서, 여러분, 감사 기도를 하시고 나서 이런 일이 일어났단 말이에요. 예수님께서는 감사 기도가 특징입니다. 그분의 가장 큰 특징 중에 하나가 먼저 감사하는 거예요. 그죠? 나사로를 불러낼 때도 먼저 감사기도 하고 제 기도를 항상 들어주셔서 감사하나이다 하고 나사로를 부르셨어요 부활하시고 나서도 엠마오 도상에서 제자들하고 걸어가다가 제자들이 몰라봤습니다 식탁에 같이 앉았는데 식사기도를 할때 예수님께서 감사기도를 할때아 이분이 예수님이구나 그때 알아봤어요 감사기도 때문에 저는 여러분들이 작은 것큰것 모든 것 가리지 않고 감사기도 하는 걸 보고 주위에서 여러분들이 참 그리스도인인 줄 알게 되기를 바랍니다. 얼마나 감사하십니까? 예수님은 항상 감사하셨어요. 그래서 사도 바울이 항상 감사하라, 항상 기도하라 같이 가는 거죠. 그렇게 감사 기도하고 마치 성찬을 베풀듯 5천 명이 그렇게 식사를 했더니 이거야말로 빅 파티 아닙니까? 아무리 보리떡과 물고기밖에 없지만 많은 사람들이 풍족하게 즐겁게 기쁘게 먹는 게 연회 파티죠. 그래서 어쩌면 이 이사야의 말씀을 떠올려쓸수 있다는 것입니다. 그게 이사야에서 25장 6절로 9절까지 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주라 하실 것입니다. 또이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮인 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 여호와께서 이같이 말씀하시느니라 이걸 기대한 대물. 그이 사람들은 항상 풍족하게 먹는 것. 또한 정치적 자유, 경제적 번영, 사회적 안락함 이런 것들이 메시아가 갖다 줄 것으로 기대를 했기 때문에 아, 이렇게 원없이 먹을 수만 있다면 이분이 메시아구나 이분이 곧 우리가 기대하고 기다렸던 메시아구나 이런 생각을 한 것이죠 그리고 바로 그 선지자구나 이 사람들은 그 선지자를 기다렸어요 그 선지자, 모세가 말했던 선지자 신명기 18장 15절에 그 선지자 시작 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라 그 선지자가 오면 말좀 들어라 그 선지자의 말을 들어라 이제 그 말을 들어야 할 선지자가 바로 이분이 아닌가 세례 요한은그 선지자가 아니라고 본인 자신을 밝혔고 내 뒤에 오실 분이 그 선지자라고 하시더니 이제 그 선지자가 오셨구나 이사야가 말하던 그 예언자 그 선지자 그 메시아, 모세가 다음 올이라고 말했던 그 선지자, 세례 요한이 가리켰던 그 선지자가 바로 이분이구나. 여기까지 왔단 말이죠. 그런데 15절입니다. 시작. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 이 사람들이 아, 이 정도면은 메시아 맞다. 이렇게. 그러니까 여러분 이거 나눠 먹었으면은 이런 이 소리 알겠습니까? 자기들 호주머니 있는 거다 꺼내가지고 서로 다 사이좋게 나눠 먹었는데, 아, 정말 메시아가 오셨구나. 그런 얘기 안 했겠죠. 그죠? 그러나 지금 중요한 거는 그들에게 지금 먹거리를 제공하는 메시아. 그리고 그들이 강력하게 갈망했던 로마의 압제로부터 해방시켜줄 정치적 메시아. 어디 가서 싸우더라도 이길 승리를 가져올 수 있는 군사적 메시아. 나라가 전체적으로 부강케 하는 경제적 메시아. 사회 전체가 그냥 쾌락하든 안락하든 그냥 모든 사람들이 즐거워할 수 있는 그런 메시아를 원했을 뿐이지 예수님이 가져오시고자 한 하나님의 나라에 대한 이해가 있어서 지금 메시아라고 얘기하는 거 아니란 말이에요. 그래서 예수님께서는 자기를 억지로 붙들어서 임금 삼으려고 하는 것을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가셨습니다 어쩌면 그 당시에 이 자리에 있었던 사람들이 기대하고 생각했던 메시아와 예수님과는 전혀 반대되는 개념이에요 예수님은 다니엘서에서 말했던 바로 그 메시아가 맞습니다 다니엘서 7장 14절 다니엘서 7장 13, 14절 같이 읽습니다 시작 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 영원한 권세에 영원한 나라를 가져오시는 분이 메시아입니다 이 땅에 잠시 있을 권세 서로 좀더큰 권세를 놓고 다투는 그런 나라를 위해서 오지 않으셨다는 것입니다 그분께서는 모든 백성의 수치를 제하지만 모든 언어를 쓰는 모든 백성들을 하나가 되게 하시겠지만 그게 정치적 국가는 아니라는 것입니다. 그래서 이 사람을 통해서 이메시아를 통해서 우리가 부강한 나라를 만들자 이 사람을 통해서 우리가 무시당하지 않는 민족주의적 열망을 이루자 고 하는 것과는 전혀 개념이 다르단 말이에요. 이스라엘 백성들은 유달리 민족주의적 열정이 강했던 사람입니다 우리보다 강했으면 강했지 덜하지 않아요 그러나 그 민족주의적 열망을 성취하기 위해서 그분이 오시지는 않았다는 것입니다 그분은 그래서 그런 생각을 가진 무리들을 뒤로하고 떠나서 산으로 떠나가 버리셨습니다 여기 보니까 다시 혼자 산으로 떠나셨습니다 여러분 사람들은 무리를 달고 다니기를 좋아해요 영향력 있는 사람이나 권력 있는 사람이나 돈 있는 사람들은 사람들을 몰고 다닙니다 혼자 다니지 않아요 늘 사람들이 있는 것, 곁에 많은 사람들이 있는 걸 영향력이라고 생각을 합니다 예수님께서는 제자들과도 떨어져서 혼자 산으로 가셨습니다 다시 가셨다는 걸 보니까 처음이 아니겠죠? 다시 또 혼자 떠난 걸 보니까 전에도 그런 일이 있었다는 뜻이겠죠? 사람들이 그 전에도 이분을 왕으로 모시는 게 낫겠구나 생각하는 사람도 있을 때마다 그분은 다시 혼자 산으로 떠났다는 것입니다 떠나가다는 것은 원래 뒤돌아 서다는 말이에요 뒤돌아 서다 도피하다 몸을 숨기다 뜻이죠 왜 이렇게 드러나기를 즐기하고 어떻게든지 남 앞에 서기를 좋아하고 남 앞에 알려지기를 좋아하는 시대에 왜 알려질 조건이 충분한데 모든 조건이 알려지고도 남는데 다시 혼자 산으로 떠나십니까? 그 많은 사람이 무슨 의미가 있어요? 만약에 하나님의 나라를 위한 그분의 목적과 상관이 없다면 이 많은 사람들이 도대체 무슨 의미가 있습니까? 하나님 나라를 이루기 위해서 헌신된 사람이 아니라면 오늘 이 시대에 이렇게 교회가 크고 교회가 많고 이렇게 많은 사람들이 모인들 무슨 의미가 있습니까? 각자 자기 나라를 세우는데 분주하다면 따라서 그분은 결국은 혼자 십자가를 지기 위해서 골고다로 올라가실 것입니다 혼자 골고다로 올라갈 그 마지막 십자가의 길을 걷기 위해서는 평소에도 혼자 있는 시간이 늘 있어야 한다는 것입니다 따라서 주님을 따라가는 저와 여러분들은 항상 혼자 있는 시간 혼자서 그분 하나님께 능력을 구하고 힘과 능력을 구하는 사람이 반드시 있어야 한다는 것입니다 반드시 그런 시간이 있어야 한다는 것이죠 마지막으로 마가복음 6장 45절 46절 읽고 마칩시다 시작 예수께서 즉시 제자들을 제쳐가서 자기가 무리를 보내는 동안에 배 타고 앞서 건너편 배 사다로 가게 하시고 무리를 작별하는 시에 기도하러 산으로 가시니라 혼자 어디 가셨다고요? 기도하러 가셨습니다. 왜 기도하십니까? 세상에서 힘을 얻는 것은 사람들이 주는 것이 아니라 하나님께로부터 얻어야 하기 때문입니다. 저와 여러분들이 사람이 몰릴수록, 사람이 많아질수록, 사람의 주목받을수록 혼자 골방에 들어가시든지 혼자 기도하러 가시든지 혼자 하나님과 대면하는 시간을 많이 갖게 되기를 바랍니다. 그래야 이 시대를 이깁니다. 이 어려움을 이깁니다. 이 상황을 이길 것입니다 세상의 지혜가 아니라 하나님의 지혜 하나님의 능력 하나님의 권세로 이겨내시기를 축복합니다 기도하겠습니다 우리 같이 기도할 때한 주간 하나님 아무리 바쁘더라도 하나님과 함께하는 시간 단 둘만의 시간을 확보하는데 정말 혼신을 다하게 하여 주옵소서 바쁠수록 하나님을 만나야 합니다 바쁠수록 하나님과 원하는 시간이 많아져야 합니다 더 잦아져야 합니다 그렇게 결단하는 기도를 잠깐 드리겠습니다 하나님 아버지 이시대 우리는 눈만 뜨면 눈 감을 때까지 하루 종일 바쁩니다 우리의 눈은 쉴세가 없고 우리의 귀는 쉴세가 없고 우리 입은 쉴세가 없지만 그러나 주님 오늘 예수님께서 사람이 많이 모이면 모일수록 모든 것을 떠나서 홀로 산으로 떠나갔듯 우리도또한이 시대에 우리를 가만 내어버려 두지 않는 이 시대에 하나님 골방을 찾게 하시고 기도할 수 있는 공간을 찾게 하시고 주님을 홀로 만날 수 있는 시간을 갖게 하시고 주님과 함께하는 담대한 시간을 허락하여 주시옵소서 하나님 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 하셨사오니 영생 얻는 것으로 족한 줄로 믿게 하여 주옵소서 이 영생 받았사오니 주님이 영원한 생명으로 부족함이 없는 삶을 누릴 수 있는 담대한 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 그 믿음 그 능력을 구하기 위해서 하나님과 단독으로 만나는 홀로 있는 시간 허락하셔서 아무리 바쁠지라도 바쁠수록 혼자 있게 하시고 바쁠수록 기도하는 시간 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘